0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见
1: ？发红包也是留给自己的朋友、亲戚、队友
0: 、的未来，你打算在台湾定居吗
1: ？呃，可以的话，当然定居嘛。
0: 这边怎么说，也是一个民族自由的地方。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是十二月一号，星期二。哇，这个二零二零年的最后一个月份了，大家好好把握，因为好像每年呢，看过了一零一跨年烟火之后，我们都会许下一个新年新希望、新愿望，希望能够在这一年能够达到。结果呢，都会发现已经十二月份了，我今年的愿望、今年想做的事，好像都还没有落实。好了，最后一个月提醒。大家还没做的事，赶快去做一做。好，那今天节目要跟大家聊什么呢？也就是延续昨天的话题，台湾政府按照计划，明年的元旦，也就是一个月之后呢，要开放含有莱克多巴胺的美国猪肉的进口。好，那昨天的节目，我们是从一个政治层面的解读，来看看台湾的执政党与在野党针对这件事情的一个意见表述。好，那再来，我们今天要延续昨日的话题哦。为什么呢？因为昨天呢、啊，完。录下节目之前，其实就看到有不少的我们的忠实听友透过微信跟宛如说：“哎，大陆也进口不少美国猪肉，哎，那大陆人吃的都没事啊，台湾人吃的怎么会有事呢？”意思说，这位听众是安抚一下宛如啦，就说你不用太忧心啦哈。那也有听众呢，在网络上留言说，哎，我们这里超市有卖冷冻货猪肉啊，呃，也不知道是哪里产的，但比本地新鲜猪肉便宜很多，销售的也挺好的。那也有听众呢，汉祥啊，他就跟我聊到说，我们这边啊，十块钱人民币一斤的猪叉骨也是冷冻的，卖的也很火。好，谢谢大家昨天告诉我一些大陆卖猪肉。的行情价以及你们食用猪肉的情况，这一集节目啊，反正就想说，哎，我们就从一个消费者角度来看看美国猪进口台湾的问题。欢迎今天的受访者，也就是消费者文教基金会消基会的董事长黄怡腾黄律师，黄律师您好。
1: 主持人婉如小姐好，各位听众大家好
0: 。好，律师真的大陆人吃了都没事你台湾人出了怎么会有事呢？你们在担心些什么呢？好，<是 S 1> 接下来请黄律师从消费者角度来解答一下，台湾的消费者在害怕些什么，或者中国为什么不用害怕呢
1: ？是是，这个可能那个跟。过去几年啊、哦，我们在全世界的这些猪肉的这个食品上面有一个重大的一个流行病，就是非洲猪瘟啊。嗯，一度在这个中国大陆几乎是二十八个省区、哦、全部都沦陷了。对，那非洲猪瘟这个染到这种病以后啊，那个它对人体的有侵害，有有有健康有疑虑，所以各省沦陷之后，它必须要扑杀。可是扑杀完了以后，必须要那个静养，然后再来重新再饲养，就有一段时间的落差。可是每个我们这种民族性或者饮食稻米文化哈、哦，都一定要吃猪肉，普遍的多。对。所以为了让这个供应不又不会短缺啊，中国大陆就必须要向对外采购。那这个时候呢，美国刚好有广大的这些农户哦，他们有养猪肉，中国大陆因此呢就指定中向美国购买。那因为他自己的猪是美国自己，呃、哎，美国自己的猪以前是有使用莱克多巴胺添加的，但是中国大陆在进口的时候啊，就指明说我要的这些农户呢，不得使用莱克多巴胺的添加，因为中国大陆也是禁止这个这个使用这样的方式来饲养，所以美国的出口商还有美国的这个饲养商呢，他们就因此配合中国大陆的这个生产规格的要求。所以就出口的东西的猪肉呢，就没有添加这方面的问题，好，这是主要原因在这边、
0: 欸。那我们这样子来想，台湾听众朋友，您就知道台湾现在在担心些什么了。就是，但是我们又必须说。哎，政府再三信誓旦旦地说会严格把关、严格稽查。那我们也看到日前卫福部啊，台湾的卫福部也提出了五大机制，要怎么去严格查查。那台湾人是不是就可以安心一些了、啊
1: ？诶，说政府没有做事，这倒不公平。政府是真的呼应民众对健康风险的疑虑哦，就开始说我要从源头去查厂哦，市场上我要去标示，但是。国民对这样的一个方式感觉说，是不是茶厂或者是标示或者是进口检验哈、哦，是不是真的都能够让它不会产生超标的这个现象？那这已经是其次的选择，因为人家美国卖的东西有百分之七十八是可以不含莱克多巴胺的这个添加养出来的，那我们就不会去要求人家不要用这个方式来养，所以我们已经是已经会。再有莱克多巴胺的东西已经跨关会进口了，所以民众已经不满说，为什么不能够事先对美国在采购的时候啊，我们是消费者，我们是购买方，我们为什么不能够要求人家的这个产品规格上不能含有莱克多巴胺？我买美国猪肉，我都愿意进口，我都愿意让它销到台湾来，只要你卫生合格，那么。不要用莱克多巴胺养，为什么我们政府谈判的时候跟他讲说，哎，我希望这个不要，但是呢，不要的话我会买，而且我会买更多更好。如果这样的话，这其实从源头消除了一些不安。那这样的话，我们事后就。在做一般的这种卫生检查就好了，就不用也叫大家大费周章的一直要去标这是哪里来的，你来、嗯、甚至于标有没有含多少的这个莱克多巴胺剂。好、哦，所以现在政府所说的这个五个措施哦，嗯、其实都是我们现在叫亡羊补牢的方法
0: 。是，所以董事长的意思是说，如果我们也能够从源头就禁止这样子的含来剂的猪肉品进口，<对>或许后面我们就不用这么多的忧心。对对，对但我们其实今天。也必须注意到，行政院长苏贞昌到立法院接受总质询，当然很多立委都会问他类似的问题啊。来，我们来了解一下苏院长怎么说。他说呢，台湾是靠贸易立国的。要跟全世界做生意，不能锁国，所以必须加入 C P T P P， 也就是跨太平洋伙伴全面进步协定。但是呢，哎，这个 C P T P P 哦，有十一个国家都接受来珠，哎，所以就连台湾最大竞争对手的韩国、日本也都接受了、啊。那台湾呢，不能自外于世界哦。台美贸易障碍必须排除，但是他有强调了，最后但是呢，是一定会守护国人的健康。好，这是苏院长今天在立法院回答的，嗯、就是说，因为受到了贸易关系，嗯、而且就连我们的南韩<是>附近的南韩跟日本也都接受了
1: 、啊。我们要比好了，不要比烂的哈、哦。那如果政府真的，我说我曾经说过，这政府做这事情哈、哦，我们跟世界贸易哦量很大，然后我们是贸易立国，都没错。那我们贸易，我们可以因为我们要跟外国的国家来贸易，所以任何一些不符合我们卫生安全或者有疑虑的东西，甚至是一些哎不良不吉不良的，比如说像。违禁品都可以进口吗？也不是说，因为我们要跟世界做贸易，什么就必须照单全收嘛。所以不能说，因为我们是贸易立国，所以什么东西都不能挑、不能捡。这一点政府说的话是似是而非。第一点，第一点，我常常说这政府不够努力，不肯认真的回应民意。因为你看哦，假如是日本、韩国、台湾，都必须要接受美国老大哥给你塞进来的东西，但是国情有不同啊。日本他吃海产多，吃牛肉多，他吃那个猪肉的比例比我们国民少，是他饮食习惯的问题。韩国也是，韩国他们吃这个牛肉的比例比我们台湾更高。那我们呢？不只是吃猪肉。最多，而且我们的食物链里面，猪的内脏啊，从猪头、猪脚、猪皮到猪内脏，我们什么都吃。
0: 对，所
1: 以我们这个文化是如此之深啊！我们其实是疑虑风险最大。怎么可以说别人有，所以我们就因此一定要有？拿别人来做借口？那如果将来 CPTPP 是全世界都合在一起，那我们是不是可以跟美国以外的这些，像日本的、啊、韩国，我们联合啊？跟美国的买卖方的市场上说，哎、欸，我们这几个国家都希望不要有这个莱克多巴胺含量的这样的一个美国猪啊，是不是？你不要这样子养，我们这三个、四个、五个国家都一律跟你来采购呢？政府有没有承诺说，哎、欸，我们会努力看看？没有啊，好像就什么都是不做，就是美国卖给你什么，你就吞下来的就是了。这样的政府，我不觉得是有有有有肩膀
0: 。好吧，如果我们台湾有它的困难之处啊，我们现在就这样子来说，<是>那我们有可能真的在最后，像我们消费者的力量，就是说。我们今天可能中午啊，我今天订个排骨便当啊。<是>其实排骨便当在台湾真的是超普遍的了。所以刚刚董事长也说，我们食用猪肉的量很大，<是>因为大家很喜欢吃猪肉
1: 。台湾的食品加工业也很发达，啊、哦，还有贡丸。对对对对对对，那这些还不只是本岛本国的人吃啊，<是>我们也销到我们有华人所在的。各个地区，东南亚啦、美国市场、北美市场，还甚至还有欧洲市场，都可以看到台湾加工业的这些产品的的踪迹啊。那既
0: 然食用量这么大，那我今天假设去明年元旦开始哦，去买个排骨便当，我是不是就可以在便当店门口看到？哎，老板，这家店的肉是从哪里来的？我可以做一个自我的选择。好，如果政府真的有难为之处，好了哈，那我们消费端可以做些什么
1: ？这问题就在这边，政府不会强制要求说你的产品有没有莱克多巴胺含量的东西，只是说要自主选择、自主标示。啊，那如果不标示呢？好、哦，这是第一个。第二个，这个标示，它很多的东西，他会用上游教给他的。那上游是不是呢？上游大家有没有一个追踪溯源的这些机制呢？这个民众会吃得不安心嘛？
0: 下游会不会依照上游的清楚标示？如果不标示，哈<对>，这也是董事长的专业。不标示是不是就违法？嗯、行政院长苏贞昌今天在立法院当中有这么一段谈话了，我们来一个原因重现，来听听央广记者怎么样来报道。<是>那我们的厂商、哦、如果要标示，这也都是自由。对，我们的进口商。他要标示，或他要选择进口哪种，这也是进口商的生意行为。<對>所以，这就是我刚才讲的一个是
1: 其实政府的态度，這個、我我只能叫一个是
0: 商业的合意行为，这样我们不能叫他标，但我相信这些进口厂商跟未来真的有在卖美国猪的厂商，他一定会标。好，我们刚刚听到的苏振昌的一个说法是说，其实这是一个自由啦，因为第一个，当然我们政府会针对未来进口的猪肉，不管从哪一国都会逐批查验，也会标示。但是对于厂商要怎么样标示？政府是觉得说，如果您有自主标示，那我们也是乐观其成，好，这是行政院的说法。但是，难道就是业者自主标示，有点像我们那所谓的自主管理哦？疫情当下，好，它自主管理听起来是很很大家都很耳熟能详，但是猪肉。那我们只能仰赖厂商，它要标示或不标示嘛？或者是说，我们再进一步问说，那除了标示产地来源之外，是不是还能再多写一些？到底有没有含莱克多巴胺的肉品呢
1: ？哎，是这样的哈、哦，那个当市场上如果有两种选择的时候我可以根据它的产品成分内容来决定我要哪一种，这是食品的一个标示最基本的原则。好、哦，那。如果说进口的美国的这个莱猪，它含有莱克多巴胺，假设而且不只是莱克多巴胺的一项，还包括说它的含量到底是有多高多低，有时候它还要进一步的标识。那如果你是没有莱克多巴胺的，那你光是用说一个台湾猪跟美国猪这样的话，其实歧视的，因为。我们我们都有可能说，从美国进口也有可能是没有莱克多巴胺的猪啊。嗯，对呀、啊，对，好、哦，因为美国它只是有那个有有莱克多巴胺饲养的方式也跟着进来，所以呃，卫生部曾经跟我们讲说，你看我们进口那个加拿大，它也没有莱克多巴胺。那美国也很早以前也有进口，它也有没有莱克多巴胺的，所以关键不再是它的产地，产地固然是参考的项目之一，但是它是不是用莱克多巴胺来饲养作为添加剂的饲料，我们其实是才这才是关键，标示出来说我这个猪有用莱克多巴胺来饲养的哈。哦添加剂饲养的，那这种情形它就是有，那我们就可以在市场上有这么一个清楚的标示之后呢，我们来决定说，哦，那这个我们要买跟不买，那这个方式会比较安全上的管理啊，我觉得是比较到位
0: 。所以董事长意思也是说，其实我们也不能一竿子打翻一船人嘛，<對>因为美国也有很用心的猪农，它是不用药在养它的猪的，<對>品质是好的，或者
1: 是由我们国内的进口商。他说：“我是进口一个没有韩、莱克多巴安的这样的残留的，变成他只能标美国。那这样方式的话，那个如果强制承租者要就到这边，我觉得。”呃，政府还是就让人觉得是就是威德不足嘛，嗯、你就干脆标来源地以外，还包括有没有含量，这样的话真的不过就是你把那个危险东西标出来嘛，这也是一个叫做风险告知的一个义务嘛。<對>但如果你只是标写美国，可是美国并不是都是来科多湾饲养的猪啊，没错。所以等于是歧视的另外一个没没来的猪嘛，没来没有来记的猪啊
0: <笑>。真的，这是大家可以在细部去思考的问题哦，或者是说。<笑>美国牛肉进口已经是在台湾经常看到厂商会有一个标示了，嗯、但也不是说所有人看到美国牛，我们就要打上一个很大很大的问号。嗯嗯、是不是也会有一些畜牧业者，我们也给他们要多一些掌声跟鼓励？应
1: 该是的，应该是的。是
0: 。啊、那我们这时候先休息一下，下一段再来聊聊，是不是有一个解套解决的方案呢？我们再请董事长来跟听众朋友好好聊一聊。我是张栾医师，海外回国民众记得要事先通报。如果有下列情形，就需入住防御旅馆：一、家中有六十五岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者；二、家中没有含卫浴的专用房间。若有以上情形，提醒您回国前请先完成订房。如与家人同住，但生活空间可确实区隔，且有含卫浴的专用房间，可选择在原住所进行居家检疫，请在入境时主动声明。有政府，请
1: 安心。资讯由机关署提供。
0: 继续回到《聚要听晚报》节目，我是宛如。在上阶段我们谈到的是美国猪肉的进口问题哦，那当然现在呃，台湾最夯的议题了，也是大家最关注的是明年元旦呢，可能就是会有这样子的一个肉品进来了。那如果一般人在购买的时候，是不是能够更清楚的知道它到底是不是含有莱克多巴胺的肉，然后再做一个消费选择呢？我们也看到在日前哦，卫福部长陈时中有说了。如果政府强制进口莱猪应该标示来剂的做法，这是违反世界贸易组织所定的不歧视原则。所以今天我们要请教萧机会董事长黄一腾律师了。这个原则也涉及到法条，这真的吗？就是我们如果标的话，像我们刚刚上个阶段说，可以更进一步的标示是不是含莱克多巴胺，是可是这违反了世界贸易诶、欸。
1: 哎，这样子啊，应该大家应该是没有真正了解什么叫不歧视原则引起的误解啦。不歧视原则应该叫做国民待遇或者公平待遇的这样的一个原则，就是通体适用。比如说我规定国内要这样做，然后我却叫国外的人不可以这样做，那这样的话它的差别待遇嘛。那如果说差别待遇是这个造成进口国家的负担，那就是说他们说，哎、呃，你好像是歧视我，因此呢，他可以要求说。哎， hey, 我要求你要把歧视我进口的这些措施拿掉，这个是国际贸易上要做到公平贸易的一个重要的一个手段，所以也是一个原则。那它最重要的核心大概就是一个叫做国民待遇的一个概念了、啊。那可是如果我们要求美国含有来剂的这样的，我们叫有来猪哈，有来猪，它到台湾来。我们认为并没有歧视的原因哦，不要怕，不要怕说我们违反 WTO 的这个非歧视、无歧视原则。第一个，因为它是用不同的方法添加内容所饲养出来的猪肉哦，所以是方法不同。第二个，它在猪的体内用了以后呢，会产生这个程度不一、部位不同的这些莱克多巴胺的残留量。那这些残留量在进入人体以后。多或少都会产生一些健康的风险，累积性的一些危险存在，所以我们对于这种用不同方法饲养，然后有有用跟没有用，会产生一些这个风险，那它自然就有所区别嘛。所以，我们当然可以在国民健康的这个角度上把它认为说，它因此是不见得是一样的产品，所以不一样的产品就不需要说一样的这个待对待。所以我们要求不一样的产品有不一样的待遇，这也是公平，没有歧视啊。所以第一点，我们要求这个饲养方式跟我们国人不一样的这些美国莱猪呢，它要标示要跟国人的无莱猪。他来做一样的这个标示，其实是可以有不同的。好
0: 、哦，这个我有一点不太懂，因为有时候我们去呃生鲜超市买东西啊，那买的肉品上面会标示说没有打什么什么药啊，然后经过什么什么检验合格，这也是取信于消费者，就是也是让消费者能够多一个选择嘛。那呃，是因
1: 为他敢写，嗯，那就原则上我们是基于自主管理，是推定他应该是这样的一个程序出来的，就是有用什么没用。用什么？那他如果写在他的产品上，变成他的标识部分，如果他一旦违反了这个规定，那他的责任，法律上的一个责任就很重大了。所以强制标示的意义也就在此，就是说，你如果有，就说有没有，就是说没有，那大家在同样的法律强制基础上做出清楚的标示，这是明责任，而且当我们对风险可以锁定管理嘛。所以。标示本来就应该以强制标示的项目、哦、把重要的项目要强制标示，才能够比较落实保护消费者健康的这样的一个期待。所以不一样的产品，有莱猪跟无莱猪，我们要求有莱猪标示它有莱剂，这个不叫做最差的歧视啊，反正是该标而不标啊。对我们无从选择的消费者才是一个歧视，不是吗
0: ？如果就现在，比如说我自己，宛如我会打豆浆哦，也会去一些商店买黄豆。<是>那我会看到包装上面会写“非基改”跟“有机改”，对。我就去选择我认为合理价位，我选择非基改的黄豆。那不就现在也有标示吗
1: ？是是是,是，我想道理就是这样子，就是说它是基因改转殖或基因改造的这些产品，那。你把它做成豆浆，那你把它标示出来，所以这个时候就让消费者有选择的机会嘛。嗯、好，那如果来记也是一样，你有来记无来记这样标示出来，这样民众也会比较放心呐、
0: 啊。但这样子有违反所谓不歧视原则吗？<笑>对啊，就
1: 是、我我就听不懂了，为<就是 S 1> 为什么我们不能？飞机改。哦，嗯，那个就没有说美国人有抱怨，那为什么我们现在怕美国人抱怨说我们要求有来株标示来记呢
0: ？当然，这可能就是厂商它所谓的自主标示，是吗？就是法律上我们政府当然没有规定厂商一定要标示你是机改黄豆还是非机改黄豆。诶、哎，
1: 国内是有一个它含量百分之多少的机改的成分的时候，就等于是机改是有这样一个批准，是有。是有，所以政府其实可以是用这个鼓励，或者是甚至直接就是用行政命令的方式哈，要求把这个列为必要的这个叫做标示项目。其实这个政就就说政府如果有心呼应民意哈，其实是不用担心我们所谓的违反，因为我认为是没有违反，而且我们也跟美国人也说清楚嘛，当年可以用民意来拒绝。来租进口，现在为什么不能用？我们也有名意要求要标示来让它进口呢？其实道理是一样嘛。而且如果是这样子的方式的话，我们民众一定更支持啊，说哦，政府有听到我们声音，我们不要这个东西，或者是我们要这个东西，清楚地标示出来。那它真的标示出来以后，我们民众就因此就可以放心地用我们的选择权，用我们被告知的这样的一个标示呢。来安心消费，其实这样的话，我们消基会绝对对对政府的这样的一个德政啊，我们一定会支持的
0: 。董事长，您意思是说，我们假设好像不歧视，然后把这个关卡，希望能够解套的方法，我们干脆就把所有台湾的猪肉 hey, 大家一视同仁，我们都有去做专业的检验。对，增加
1: 成为必备的标示。那这样的话，台湾出产的，因为第一个它不能进口来记，所以国内理论上也不会用来记。那这样的话，它说它标无，对不对？那如果美国了有就标有，啊有无之间我就可以选择权了。这样的话，消费者安全才获得尊重跟照顾啊。
0: 这听起来好像也就是一个解套方法。<是>我
1: 们希望政府能够听到了，嗯、就是说这样做法哦，美国也不会说，哎，你怎么会有内外有别？没有，我内外无,无差别啊！国产的猪，我要要求它标语有没有来记啊？对啊，那你美国进来、嗯、跟着我国内一起来啊？嗯，所以这个时候哪有差别待遇呢？因此呢，我觉得说要求标示来记哦，应该是重中之重，而且不会违反我们所加入 WTO 的这个规章。哦、啊，用这个理由来跟美国人来交涉。我相信美国也是 WTO 成员国哈、哦，他也应该是一个法治的国家，嗯、也会听得懂我们在法律上所据理力争的这些理由吧
0: 。好，现阶段政府的回应还没有这个地步的状况之下，我们可以想象，那明年我如果是台湾的养猪户，我希望大家台湾消费者购买我的产品的时候，我也会在上面特别标示台湾猪肉，猪
1: 肉，而且我还建议就是我们台可以强调我们的优势，我们不只是台湾猪肉，我们还没有来。这个时候，我们就民众选择会更好哦，所以标示的问题还是有着政府在细心的规划，然后有一些呃疑虑哈、哦，我不认为我们是要屈从于这些美国这方面的这有时候美国他们也照顾他的猪农，可是我们其实有共同点是，我们也在照顾美国的猪农啊，让他的产品有有市场可以来销售啊，那如果他的产品品质好，我们会多买啊。那这个时候呢，他如果有一些我们不喜欢的，是不是可以他拿掉以后这些成分，然后让他更受欢迎的进入台湾市场呢？政府应该是往这方面健康良性的方向去跟美国推动我们两国之间的这个贸易的这些进程嘛。那对于民众这些要求，我觉得对两国都好了。我就建议说，政府应该多思考，多听听，勇于采纳。那这样的话，民众健康或者确保。我们贸易可以获得增进，而不是跟国家目前的国策一致的吗？顺着民意的方向、哦，哈，做这样的安心的一个制度的规划。哎，第一个，民进党现在拥有多数的实力，可以单独通过这个法律嘛？那如果他有这样的一个好的一个制度？执政党或者在以外的在野党，他们应该都不会反对吧？如果是他们连这种支持都反对，那消基会也会反对他们啊
0: ！是，我们其实也看到，在这个议题上啊，消基会是站在台湾消费者的立场来为大家发声啊。这段时间内啊、哦，消基会应该也接收到不少民众担忧的心声吧。
1: 嗯，那消费者也很多的消费者有来信来电跟我们表达他的这个想法，那我们也自主的想出说，为了让我们消费者更安心，其实第一个如果能不进口就不进口，第二个是，我们可以通过我们的买方的消费者的买方力量，要求美国改变它的饲养方法，当他进来的时候变成都是无来的猪嘛。嗯。那如果真的是不行，那我们就要强制标示来记的这个成分，那我们所有的猪肉都因此有区别。有来计跟无来计，那这时候民众的安全就获得了一些风险的管控的方法。那这样的话，我们至少也可以让我们国民的安全可以获得一个叫做确保或者保障。这个方式应该是一贯的哈，所以希望政府都能够多多的参考，多多的采纳。台
0: 湾的消费者或者消基会这边希望有一个清楚的标示。今天在国会立法院里面也有立委提出来，为什么我们就不能做到在消费者购买这一端这一边就有一个清楚的标示？像农委会主委陈仲吉今天也说，说美国是采自愿标示啊，这是一个市场机制嘛。那美国也没有百分之百强制标示来记啊。我其实也看到不只是农委会啊，之前卫福部长陈时中也提到，美国也就是一个自主标示的做法，美国人做
1: 不一定都对嘛。嗯，好的，这第一个，为什么美国人美国又不是我们的？呃，有人说美国人民不是我们的爸爸，我们一定要听他的。嗯、台湾可以有自己自主考量嘛，而且我们的考量方式不是不是拒绝美猪哈、哦，而是希望你不要用来鸡来养啊。如果你非要用那个来鸡不可啊，我我应该可以不买吧，哈、哦。啊，或者说我买的时候，为什么我不能指定要求无来的这些猪？那如果是你一定要我非买不可的话，那我只要求你标明你是用来也含有来说都巴胺剂，让我来选择嘛。那这种方式。其实我们才是一个自由民主的国家哈，我们应该是有用自己的思考方式来嘛。我们的政府是我们台湾的所有的国人选出来的，不是美国人选出来的政府。不能说美国人是这样子做，我们就不这样做。而且美国是吃牛肉为主的国家哎，在、那个、食食品店里面占比较小部分的东西，他们的风险因子变得比较小嘛。可是。我们不要，我们平均国人食肉的这个比例哦，是美国估计大概是六到八倍这么多嘛，所以我们的风险会有这么同等倍数的这些增加嘛。因此呢，我们台湾必须要有不同自己的不同于美国国情，因此应该有自己不同的做法。美国我相信它也是个民主自由讲道理的国家嘛，啊，我们前提并不是拒绝美猪，我们前提是最重要的是。我们拒绝莱租嘛？当美租都不是莱租的时候，嗯、美国人有什么好担心的呢？美国农业部有什么好担心的呢
0: ？如果端出好的肉品，行销全球，<對>应该大家抢着买
1: 對。对，<笑>所以美国人的逻辑是：「维，我现在在美国到底是为了照顾农户，还是照顾药商？谁的游说力量，他就可以决定美国的生产政策，是吗？嗯、所以，当然，生产莱克多巴胺的这个工厂以前的老板，现在变成美国的这个。啊，某一位部长，所以我觉得是这种民主制度背后这张这种游说力量哦，其实真的是扭曲的，扭曲的民主制度
0: ，真的不是单纯的只有进不进口美国猪肉的问题，深层
1: 的这些制度上面的缺陷。
0: 消基会这边也代表着消费者跟消基会的澄情哦，来反映一下台湾消费者现在在想些什么、担心些什么的一个民意的反应了。是是，是是是嗯，我们在今天访问到的是消基会的董事长，同时也是一名职业律师黄宜腾黄律师。谢谢黄律师今天跟我们的连线，谢谢。
1: 不客气，谢谢主持人，谢谢
0: 。好，也谢谢听众朋友今天的收听，我们明天再聊，拜拜。